0: 18, ça en fait des centaines d'émissions sur le Bonjour la Base, Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast, vos logos présents, les logos de, du Bonjour la Base, euh, on va reparler de, de surveillance, de Stop Covid, de ce qui se passe en Inde, je vous attends, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner tous les jours de 13h30 à 14h15 pour un nouveau podcast, celui qui s'enregistre ce jour même et qui va se retrouver par la suite euh, dans les réseaux. Un petit peu là où vous vous trouvez, justement, pour que vous puissiez consulter ce qui se passe. Vous, vous faites une idée, vous pouvez participer, vous avez le droit. Vous pouvez le faire, c'est vous qui voyez. Merci donc de nous récupérer sur un podcast. Aujourd'hui, comme tous les jours, on va parler, je vous le répète, de surveillance de masse. De ce qui s'installe dans des, dans des états d'urgence pas simplement du stop Covid, euh, le stop Covid va être débattu à l'Assemblée, vous avez le ministre, euh, le, sec le secrétaire d'état au numérique, Cédric O, qui hier est passé au grill, on va en parler, il a précisé certaines choses, qui laissent, euh, pff, bah, qui vont vous faire réfléchir, c'est un petit peu bizarre, tout ce qui peut euh, se retrouver comme, euh, comme, euh, comme phrase euh, sur les réseaux, comme détail, ce qu'il a pu dire, enfin... Euh, chacun relaie de l'info. L'application fonctionne très correctement. Les mots sont très importants. Tous les mots qu'il a pu prononcer sont absolument terrifiants. Je vous en parle. Bonjour, West Indies, Avrora. Bonjour LinkedIn, Facebook, Twitch, Daylive, Twitter, YouTube. Axel, Avrora, West, bonjour, euh, bonjour les rooms. Merci de nous retrouver et de me positionner. Vos commentaires qui s'afficheront sur la droite de l'écran. Bonjour en vadrouille, natural Alors, euh, dans une audition à la commission des lois, Cédric O a défendu l'efficacité de Stop Covid. Ça, c'était hier. Euh, oui, auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 26 mai. Donc hier, parce que nous sommes le 27, jour de déconfinement numéro 17. Je crois que c'est ça. Donc ce mercredi 27 mai 2020, je vous accueille, on parle de quoi ben On va parler aussi de ce qui se passe en Inde, avec ce qui s'est déjà installé aux états unis avec des réflexions de, de certains. Alors pour ce que Monsieur Cédric O, déjà, a pu dire, écoutez bien les, 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 les phrases. L'application fonctionne très correctement. Elle ne peut pas fonctionner correctement, elle fonctionne très correctement. Elle capte les personnes à proximité de manière très satisfaisante. Elle peut pas capter de manière satisfaisante. Et il a même dit, ça marche plutôt bien. Vous savez ce que ça veut dire tout ça Ça veut pas dire que ça marche. Hein. Ça veut dire que c'est foireux, c'est tout. Ça veut dire que c'est une application qui marche pas, c'est tout. Après, il s'agit de bien, bien écouter les mots. Puisqu'au niveau politique, vous pouvez faire tout, pas, tout passer et son contraire. Et vous pouvez aussi bien limer les mots politiquement corrects. C'est bien ce qu'on se dit. Denis bonjour. Ben, bonjour. N'hésitez pas, à invitez vos contacts, abonnez-vous. C'est le moment du partage, c'est le départ du podcast. Vous pouvez inviter évidemment les collègues, les collaborateurs, euh, toutes ces personnes qui se retrouvent au-dessus, en dessous, à côté, un petit peu partout. Euh, bonjour Léon. Donc, je voulais commencer par parler simplement de ce que Monsieur Cédric O, secrétaire d'État au numérique, a précisé hier lors d'une audition par la Commission des lois de l'Assemblée nationale du 26 mai hier parce que vous avez un débat et un vote aujourd'hui pour valider l'application qui euh, commence à être testée, qui commencera à être testée aujourd'hui, pour une euh, proposition du, de l'application Stop StopCovid dès le 30 mai. Mais j'en ai parlé hier, et je vais vous parler beaucoup plus de cet état d'urgence, enfin, qui précise évidemment l'évolution de ces technologies, de ces applications, de ce qui se passe en Inde, et de certaines réflexions. Bonjour vous tous. Alors, euh, il faut le savoir, pourquoi je vous dis... Qu'il a dit ça, il dit elle marche plutôt bien, suffisamment bien. L'application fonctionne très correctement. Elle capte les personnes à proximité de manière très satisfaisante. En fait, dans le détail, l'application elle est foireuse. Est-ce que m'en voulez pas du terme Elle marche pas forcément bien. Euh, il a tenté de rassurer les députés hier. Il dit que les tests montrent grosso modo que nous captons entre 75 et 80 des gens à proximité, soit à moins d'un mètre. Après, il, est, il précise « Nous disons 1 mètre, mais avec le Bluetooth, ça sera peut-être 80 cm ou 1 mètre 20. Oui. »« Alors, tu me poses une bonne question, West Indies. Elle sert à quoi, au fond, vu que la pandémie s'essouffle et tend à disparaître ?» Oui, euh, elle sert à installer le monde d'après, puisque peu importe s'il n'y a plus de virus ou s'il a disparu. Peu importe ce que l'on retrouve sur des cartes qui ne précisent pas le virus, mais l'état des hôpitaux, on est là pour proposer une application installée, donc quelque chose qui devrait rester. Donc voilà, vous avez les montes, les tests qui montrent, grosso modo, 75 à 80% des gens à proximité qui peuvent être captés. Et il faut que la personne qui vous rencontre, rencontre reste 15 minutes avec vous, qu'elle soit environ à peu près à un mètre, même pas. Quand on sait qu'on a des gestes barrières, et qu on, quand on sait que les plus, donc les plus angoissés vont souhaiter beaucoup plus laisser une distance de 2 mètres entre vous et elle, à quoi sert cette application s'il faut être à 80 cm S'il faut être dans, euh, euh, dans la bulle de la personne euh, contaminée Natacha, bonjour. Le problème n'est pas l'application en elle-même, mais de demander aux gens de, re, de garder leur Bluetooth en, ouvert en permanence. C'est comme laisser la clé sur sa porte avec une porte-carte ouverte. Oui, et le Bluetooth, euh, le grand public ne sait pas ce que c'est, et il va activer son Bluetooth en installant l'application. Et le Bluetooth, c'est comme si vous, oui, vous vous déplaciez avec euh, une porte ouverte, avec un accès libre sur votre téléphone. C'est pour ça qu'ils euh, n'ont pas été très contents euh, au gouvernement qu'Apple euh, leur précise euh, qu'ils n'autorisaient pas euh, un Bluetooth euh, fonctionnel avec une application en arrière-plan. Euh, ah oui, StopCovid a été testé sur les 100 smartphones les plus utilisés, de 17 marques différentes, sur des différentes versions d'iOS et d'Android, avec des niveaux de batterie différents. Les développeurs de l'Ianiria ont utilisé leur app en intérieur et en extérieur en reproduisant des phénomènes de foule. Ils ont aussi testé son usage dans le métro. Voilà. Voilà, alors, euh, le bilan, euh, c'est ce que dit Cédric O. Oh, L'application marche suffisamment bien pour qu'on estime que la conséquence d'une notification soit que vous êtes un cas contact et que vous allez avoir le droit à un arrêt de travail et à un test. D'accord, vous êtes un cas contact et vous allez avoir le droit à un arrêt de travail et à un test. Alors, on est sur une imprécision, on est sur une fiabilité à 80%. On parle donc euh, d'infos négatives sur 5% et euh, bah Cédric O précise euh, ce, cette fiabilité pourrait évidemment être beaucoup plus importante il précise nous allons continuer à améliorer les algorithmes de classification c'est un travail à l'échelle mondiale euh, oui 80 cm pendant, pendant 15 minutes Oui. il faut que la personne alors il faut vraiment que la personne souhaite vous contaminer je vous l'ai dit on est sur une application qui ne, qui ne va servir à rien pfff qui ne va pas vous servir à vous, en fait. Elle va servir à quelque chose. Mais il faut rester pendant 15 minutes à 80 cm ou jusqu'à 1,20 m. Il faut vraiment avoir envie d'être contaminé. Voilà, vous voyez Alors dites-moi, moi je vais vous dire autre chose. Alors on est parti sur différents sujets qui concernent la surveillance de masse. Pour ce qui concerne l'Inde, euh... oui, on parle d'une surveillance anti-Covid qui s'installe. Et j'ai une réflexion intéressante. Alors... Qui est cette personne Oui, on est parti avec l'ACNIL qui donne son accord pour le lancement de l'application, mais vous avez la Ligue des Droits de l'Homme qui s'y oppose, et qui dénonce une orientation vers une surveillance à la chinoise. Euh, alors, euh, on est parti sur un sujet qui concerne la Ligue des Droits de l'Homme, et la vice-présidente de la Ligue des Droits de l'Homme, qui s'appelle Marise Artiguelong, je vous ai récupéré un article assez intéressant pour cette personne, pour Marise. Alors je cite apparemment, il y a quand même des risques au niveau des garanties. Si des tests ont été faits, ils ont été réalisés sur une trentaine de portables. Elle précise, ça n'a rien à voir avec l'échelle de ce que souhaitent le ministre et le gouvernement. Pour que l'application soit efficace, il faut en effet qu'un grand nombre de personnes l'utilisent. Alors, il faut le savoir, Alors, donc, elle va être téléchargeable gratuitement, sur la base du volontariat, par tous les détenteurs d'un smartphone. Elle fonctionne grâce à la connexion Bluetooth. Elle détecte les autres détenteurs de l'appli que l'on croise dans des lieux publics ou autres. Euh, ce traçage de la population associée aux informations médicales que les détenteurs de l'application sont amenés à enregistrer permettrait de suivre la propagation du virus et d'éviter une seconde vague de contamination. Alors, la seconde vague, c'est simplement la, la chute économique. Il n'y aura pas de seconde vague, sauf que, euh, évidemment, pour le plan du gouvernement, il faut qu'il y ait une seconde vague. Bon, alors, je vais continuer. C'est important, puisqu'on lui pose des questions à cette euh, dame, Maryse, qui est donc là. je vous le répète, elle est, euh, est, où, 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 où est vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Alors, à quand la fin officielle de la crise sanitaire Elle précise « Tous les petits bouts de liberté que l'on abandonne, en période d'état d'urgence, que ce soit en étant en état d'urgence sanitaire ou en état d'urgence de lutte contre le terrorisme ou autre, on ne les récupère jamais. Je vais la relire, tous les petits bouts de liberté que l'on abandonne en période d'état d'urgence, que ce soit en état d'urgence sanitaire ou en état d'urgence de lutte contre le terrorisme ou autre, on ne les récupère jamais. Maryse Artiguelong, la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, se dit pessimiste quant à la date à laquelle on va nous annoncer que cette pandémie est terminée. L'application n'a pas vocation à être utilisée au-delà de six mois après la fin de la crise sanitaire. Alors, euh, on parle d'une surveillance à la chinoise. Elle continue. « Le solutionnisme technologique qu'on dénonce, je crains qu'il soit repris à n'importe quelle occasion. » Ce qui inquiète cette dame, Marise donc, vice-présidente de la LDH, c'est la perspective d'une surveillance à la chinoise. Quand on confie à des algorithmes le soin de notifier qui ne porte pas le masque ou de repérer la température corporelle des individus, au-delà du non-respect de la vie privée, cela peut donner lieu à des erreurs. Quelqu'un qui a 37,5 n'a pas forcément le Covid-19 je pense qu'il y a une orientation vers une surveillance à la chinoise qui me paraît très inquiétante, et que l'épidémie renforce l'acceptabilité de cette surveillance. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça C'est assez intéressant, puisque la CNIL est tombée d'accord pour la sortie de l'application, mais il n'y a pas que la CNIL qui est donc en force de présence. Vous avez la Ligue des droits de l'homme, par exemple, ou même la cadrature du net, avec des réflexions qui sont bonnes, très bonnes, puisqu'il faut penser également à, à différents états d'urgence qui, euh, enfin, qui ont mené donc euh, la prise de décision, la prise d'installation d'une euh, nouvelle euh, société. Euh, donc on garde un petit peu tout ça, ça s'installe, ça reste. Puisque finalement, le virus est parti, la pandémie est terminée, les hôpitaux se vident, euh, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus, presque plus personne qui vient donc dans les hôpitaux pour se faire soigner pour un Covid-19, on pourrait donc se poser des questions quant à l'utilité de cette application. Et on peut vraiment beaucoup vraiment se poser des questions. Alors, vous avez un suivi de contact, même un traçage numérique, qui connaît donc euh, des variantes selon les régions du monde. Et je suis parti sur un article assez intéressant. On nous parle de l'Inde. On nous parle souvent de la Chine, mais autant aussi parler de l'Inde, puisque l'Inde est le second pays le plus... Euh, le plus, euh, comment dire, pas le plus vaste, mais euh, où il y a le plus grand nombre d'habitants. Alors, euh, dites-moi bonjour. Oui, alors je vous parle de l'Inde, on a une application qui s'appelle Aroga, 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 2 A, un R, un O, un G, un Y, un A, Aroga, c'est-tu Alors, il faut le savoir, et je vais vous le dire, donc, euh, déjà, Partout dans le monde, donc vous avez des outils technologiques qui viennent appuyer les politiques de suivi de la pandémie de Covid-19. Donc en France, stop Covid pour le 2 juin prochain. Euh, alors euh, Cédric O porte cette application, il n'est pas le seul, il souhaiterait que l'application sorte bientôt, oui, elle va sortir certainement le 30 mai prochain, euh, plutôt euh, en test pour les premiers qui vont euh, la tester, l'utiliser, et euh, pour le grand public, euh, peut-être le 2. Il faut le savoir, vous avez euh, l'application en Inde est utilisée, elle, par plus de 100 millions donc, de personnes. 100 millions. Euh... Donc c'est une application de contact tracing beaucoup plus permissive. Elle demande non seulement le Bluetooth, mais surtout elle demande le GPS. L'autorisation à l'accès de la géolocalisation. Vous avez... Déjà en Inde, des travailleurs qui ont été contraints de l'installer pour continuer à exercer leur activité. Ce qui est quelque chose qui pourrait aussi se retrouver en France, qui est assez inquiétant. Il y en a beaucoup qui s'y inquiètent. J'ai déjà des pistes de réflexion, des personnes qui se sont exprimées pour me dire, ça pourrait arriver en France. L'obligation de d'installer une application, de pouvoir dire que vous n'avez pas le Covid pour continuer de travailler. C'est véritablement scandaleux. On est parti sur, euh, euh, eh bien, une proposition euh, beaucoup plus importante de son carnet de santé euh, pour pour pouvoir continuer de partir au travail. Vous allez devoir prouver que vous êtes euh, en bonne santé. Donc en Inde, l'application de contact tracing AroGia, Setu, eh bien, elle demande le Bluetooth, le GPS. Euh, le gouvernement, euh, désormais, euh, conseille fortement l'installation de l'application, désormais sans obligation. Alors, euh, vous avez les autorités sanitaires en Inde qui ont rendu obligatoire l'application pour se déplacer sur certains vols nationaux. Ça commence comme ça, ça commence à l'étranger, ça s'installe un petit peu partout dans le monde et vous allez avoir, peut-être en France en tout cas, l'obligation peut-être chez vous, peut-être là où vous travaillez, d'installer quelque chose ou de prouver que vous n'êtes pas malade. Ça commence comme ça, en tout cas, ça commence déjà à l'étranger. « Natacha, c'était bien la peine de se battre pour le secret médical lors de l'apparition du VIH et garder son boulot. » Et là, on laisse faire. Alors, vous avez euh, cette application qui a déjà permis d'identifier 23 000 patients à risque et d'en trouver 24 positifs au COVID-19 positif, ça laisse à désirer puisque les tests sont-ils les mêmes de par le monde Déjà, il faut le savoir, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, par rapport au VIH, les tests sont différents. pouvaient être positifs et négatifs dans un autre pays. Et pour les tests, apparemment, même les spécialistes en parlent en France, les tests pour le Covid-19 sont fiables à 70%. Vous faites confiance à quelque chose qui n'est pas fiable à 30%. Alors, on continue pour l'Inde. Euh... Voilà, ils ont réussi à trouver 24% de personnes positives au Covid-19. On parle d'une application, donc, Arroguia Setu, qui est plus intrusive que ce que l'on fait en Europe. Euh, avec les mouvements de peur liés au Covid, beaucoup considèrent la sauvegarde des libertés individuelles et publiques comme secondaire par rapport à l'endiguement du virus. Donc il s'agit de quelque chose d'important, puisqu'on n'est pas simplement avec du Bluetooth, mais également avec du GPS, et qu'on arrive à savoir où se situent ces personnes... Euh, en temps réel, presque en temps réel. Euh, où elles sont, où sont ces foyers. blonde tu nous dis... Plus on peut identifier les individus et leur position dans le réel, mieux on peut garantir une continuité d'identité dans le numérique pour éviter arnaque, arnaque et usurpation. Axel, avec le Wi-Fi plus données mobiles, le Bluetooth n'apporte qu'une précision augmentée de la localisation. Il sera intéressant de savoir si Stop Covid oblige Wi-Fi plus données mobiles... En plus du Bluetooth, le stop Covid, c'est une précision du gouvernement, ne prend pas le Wi-Fi. Et plutôt ne prend pas le GPS ou la Géoloc. Il euh, s'agirait de savoir si s'il euh, récupère beaucoup plus d'informations euh, que précisé. Alors, il faut le savoir, en Inde, vous avez un système d'identification de la population, fondé sur la biométrie. On est avec un numéro d'identification nationale à 12 chiffres associé à près de 90% de la population qui comprend des données telles que l'identification rétinienne, les empreintes des 10 doigts, la photographie du visage et puis ensuite nom, prénom, résidence, sexe, date et lieu de naissance. Donc vous avez un numéro qui s'appelle le numéro ADAR qui est associé à de nombreuses bases de données dans le pays comme celle des impôts Hadar permet de décloisonner des informations. Donc, quelqu'un qui mettrait la main sur ce numéro Hadar, le numéro Hadar d'une personne pourrait recouper des tas d'informations. Alors, Hadar a été vendu comme un système permettant de sortir de la pauvreté et a permis de justifier beaucoup de choses contre les libertés publiques. Alors, on parle donc euh, d'une chose qui peut se reproduire. Si ces applications sont vendues comme des solutions efficaces contre le Covid... Euh, beaucoup d'Indiens seraient prêts à sacrifier un peu leur liberté publique. Alors, euh, vous avez déjà, euh, par rapport à cette pandémie en Inde, plusieurs municipalités qui n'ont pas hésité à publier des cartes interactives sur Google, comprenant les noms, les prénoms et les adresses de personnes malades ou en quarantaine. Le but étant d'inciter euh, des personnes d'éviter des lieux à risque, mais vous avez toujours la protection de la vie privée des individus qui est reléguée au second plan, et leur sécurité compromise. Parce que les phénomènes de peur entraînent évidemment euh, des problèmes avec, évidemment, euh, bah cette possibilité, donc, de connaître le nom et la localisation d'une personne qui pourrait déboucher sur des lynchages. C'est gravissime. C'est catastrophique. C'est comme ce qu'on peut voir aussi, enfin, ce qu'on peut récupérer comme info de, de la Chine, avec ce qui peut s'afficher sur des grands panneaux euh, au niveau des feux rouges, quand vous grillez un feu, quand vous ne respectez pas les signalisations, on récupère votre plaque d'immatriculation, on récupère votre visage, on envoie tout ça au commissariat, et ensuite vous avez sur des grands panneaux en, en Chine la proposition de votre carte d'identité, même de votre adresse. Tout ceci est véritablement un scandaleux. C'est parce que on est parti évidemment sur, sur des personnes qui peuvent vous faire du mal. On, on, est, on enfreint, on supprime les libertés individuelles, plutôt la confidentialité, la vie privée, tout s'efface euh, pour un souci euh, général de, de sécurité absolue, où, où on va complètement euh, foutre en l'air, abîmer euh, la vie euh, des citoyens. C'est terrifiant, c'est terrifiant. C'est ce qui se passe dans une moindre mesure en Europe et en France, où on est beaucoup plus là sur une sécurité pour endiguer, pour stopper un virus qui en partie nous a déjà quittés avec une volonté d'inciter le peuple français à installer une application qui va ne servir à rien, presque à rien puisque déjà à 80% elle ne fonctionne pas, elle fonctionne qu'à 80% il faut être à 80 cm ou 1m20, on parle de 15 minutes alors celui qui veut être contaminé devra être responsable moi je reste pas 15 minutes devant quelqu'un que je ne connais pas et même à 80 cm, jamais je suis plutôt à 1,52 m j'ai déjà vu des personnes qui s'inquiétaient, j'étais à 2 mètres, elles pensaient que j'étais à 1 mètre. Euh, 80 cm euh, pour que l'application fonctionne, J'ai pas envie de faire fonctionner l'application. Je vous le dis tout de suite, je préfère être à distance et qu'elle ne fonctionne pas. Euh, de toute façon, euh, si je croise quelqu'un, mon Bluetooth, j'y fais attention, je vais pas installer l'application, en tout cas je pense pas. Ou plutôt mettre euh, mon système d'exploitation à jour, mais je vérifierai ce que je fais avec mon Bluetooth. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, on est parti pour une réflexion du monde qui nous entoure, pour euh, bah, cette continuité, cette volonté mondiale de fliquer, de surveiller euh, le, bah, les différentes populations dans, de, de ce monde. On est parti sur une volonté euh, globale pour supprimer euh, des virus, mais pas pour euh, surveiller euh, eh bien euh, vos libertés. Merci West Indies Bonjour vous tous, en, oui, en, en Inde ils sont déjà 1 milliard, un petit peu moins qu'en Chine, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font en Inde. Il faut le savoir, euh, lorsqu'un état ou une autorité obtient un moyen d'étendre son pouvoir, il y a beaucoup de réticences à y renoncer. Il faut le savoir également, le Patriot Act, une loi antiterroriste votée après le 11 septembre 2001, a largement servi par la suite à espionner l'ensemble de la population américaine. En France, l'état d'urgence voté à la suite des attentats de 2015 afin de donner des pouvoirs exceptionnels à l'État et à la police a finalement été inscrit dans le droit commun. Et on parle donc d'une situation qui serait supposément identique pour le coronavirus. Et voilà. Alors Pour la propagation du Covid-19, la Chine a adopté un système de code de santé dans lequel un algorithme définit le risque infectieux, infectieux de chaque personne et ça lui autorise ou non certains déplacements. La ville de Hangzhou en Chine a déjà annoncé qu'elle allait normaliser l'utilisation de ce système au-delà de sa mise en œuvre actuelle. En se fondant sur leurs données médicales ainsi que sur leur mode de vie, un score sur 100 serait ainsi mise en place et pourrait servir à, évoluer, à évaluer des entreprises, des quartiers ou des communautés qui devront faire leur possible pour l'améliorer. Alors, euh, vous avez déjà, évidemment, dans certains pays, même en France, des entreprises qui vont vous proposer peut-être des bracelets. On parle de bracelets qui permettent de savoir si vous gardez votre, vos distances des bracelets qui peuvent remplacer ces téléphones qu'une qu partie de la population, même française, euh, ne possède pas, les téléphones intelligents, les smartphones. Ben, tu nous dis à cette distance et à cette durée, ça ne peut fonctionner qu'au sein d'un couple, d'une famille ou d'une colocation. Il faut vivre sous le même toit. Ben, je me pose des questions à savoir s'il faut vraiment rester 15 minutes pour que ça fonctionne, parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'à force de... Ah, Peut-être dans le métro, oui L'application euh, qui va, pourrait fonctionner dans, dans le métro, parce que vous prenez le métro, que ça dure plus, plus de 15 minutes. Euh, on parle de bracelets en ce moment. Différents types de bracelets qui vont s'installer, qui sont déjà installés pour certains euh, dans des pays euh, différents. Euh, on parle d'AristaFlow, ar, qui propose à la vente des bracelets bipans quand deux employés se trouvent trop proches l'un de l'autre. Ah oui, on a même commencé à parler de ça en, en Belgique. Des bracelets qui peuvent euh, émettre des signaux quand vous restez trop proches les uns des autres. Des bracelets qui conservent et communiquent l'intégralité de l'historique de déplacement des personnes auxquelles ils sont attachés. D'accord. Alors, ouais, voilà, ça c'est bien. Dans sa documentation marketing, l'entreprise insiste, par exemple, sur le fait qu'en utilisant sa technologie, les employeurs peuvent s'attendre à une réduction du temps des pauses qui ne sont pas prévues. Ah oui, c'est pour supprimer les pauses, bah oui on va te mettre une pupusse plutôt, euh, pas dans le corps, mais euh, autour euh, du poignet, pour savoir si tu prends trop de pause. Parce que tu pourrais faire perdre de l'argent à l'entreprise. Euh... Pour certains postes de travail, on est statique, tu nous dis, Ben. Oui. Alors, euh, on est parti également sur une autre entreprise qui s'appelle Supercom. Une entreprise israélienne. Euh qui est spécialisé dans la surveillance de personnes détenues et condamnées. Spécialisé dans la surveillance de personnes détenues et condamnées, et qui souhaite vendre ses bracelets électroniques comme des gadgets, adaptés donc à cette quarantaine, enfin adapté à la quarantaine, donc adapté un petit peu à la pandémie, même si on n'est pas en quarantaine. Hein. Bon, stop Covid, euh, on a fait un petit peu le tour. L'Inde, euh, on parle de cartes de malades rendues publiques, la Chine, on propose sur de grands écrans, qui vous êtes, votre plaque d'immatriculation, enfin tout est en temps réel par rapport à une police qui rapidement sait ce que vous avez fait. Enfin, on est sur une explosion de la tech depuis, euh, <coughs> depuis le début de l'année, avec ce qui se passe en Chine depuis le mois de décembre. On est sur véritablement une année 2020, euh, depuis 5 euh, mois, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un seul jour où on est sur une proposition de tech absolument évoluée. Anne-Marie, bonjour. Tu nous dis c'est de la folie qu'on nous laisse vivre libre et en tenant compte de ce qu'on sait vraiment. On nous infantilise et on nous apprend à rejeter les autres. Pure folie. Bah, qu'on nous laisse vivre libre, ça c'est pas possible puisque tu ne vis pas libre, tu n'as jamais été libre, tu as l'impression, tu as l'illusion, tu vis dans une illusion. Tu vis dans un monde sans dessus-dessous, un monde perverti par beaucoup de choses et tu, es, tu vis parmi les ondes et tu es sensibilisé, très sensibilisé à tout ça. Euh, si les gens acceptent ces bracelets, ça veut vraiment dire qu'elles sont devenues tous des moutons. Bah, bracelets, montres, euh, téléphones, euh. il s'agit d'entrer dans l'univers des objets connectés. Citeuil bonjour, l'outil reste. Raccourci présentement, ludique quand disparaît le travailleur et l'objet travaillé. Mais quand il n'y a plus de travailleur, que reste-t-il de l'élévation que ne supplée pas la technique D'accord. Acheter des brouilleurs. D'accord, bah brouiller pour brouiller, euh, moi je, quand je suis dans une zone où je ne capte pas, je, je quitte la zone. Donc finalement. Euh... Tu vis à la campagne, ça change tout. Mmh, je pense pas, non. Je pense pas. Je pense pas du tout. Alors à la campagne comme ailleurs, vous avez euh, du wifi, vous avez de la 4G, vous avez du réseau. Euh, bah, je vous le répète, c'est Cédric O qui l'a dit hier, il a été interrogé. Euh, avant la proposition de l'application ce jour à l'Assemblée, il y était hier, pour préciser que les tests de StopCovid montrent, et les mots qu'il utilise sont très importants, il a utilisé « grosso modo ». Donc euh, ils nous sortent une, une application « grosso modo ». Ils veulent que « grosso modo », vous vous rencontriez. Ils veulent que « grosso modo vous, », vous puissiez euh, vous retrouver pendant 15 minutes, environ à 80 cm. Ils voudraient peut-être qu'on se colle tous pour faire marcher l'application. Est-ce qu'ils ont envie qu'on se fasse des câlins également dans le métro pour faire fonctionner l'application Alors grosso modo, nous captons entre 75 et 80% des gens à proximité, soit à moins d'un mètre. Nous disons un mètre, mais avec le Bluetooth, ça sera peut-être 80 cm ou 1,20 m. Donc là, tu te dis, on est mal, on est mal. Parce qu'il a précisé, l'application fonctionne très correctement. Elle capte les personnes à proximité de manière très satisfaisante. Ça marche plutôt bien. Quand vous rajoutez deux mots comme ça, ça ne veut plus rien dire. Ça annule le mot. Quand on dit très correctement, moi je dis, bah ça marche pas. Très satisfaisante, ça marche pas. Plutôt bien, ça veut dire que ça marche pas. Voilà, Il l'a dit, ça marche pas. Donc, quelque part, est-ce que vous êtes prêt à télécharger une application qui ne va pas marcher C'est pas pour euh, casser l'effet d'annonce, mais sortir ce, ce type de phrase, pour moi, ça ne marche pas. L'application fonctionne très correctement. Ça veut dire qu'elle est nulle. Elle capte les personnes à proximité de manière très satisfaisante. On est obligé de mettre très devant satisfaisante, et très devant correctement, et plutôt devant bien Je vous le dis, hein, ça veut rien dire ces mots-là, C'est pas précis du tout, C ce sont des mots pour essayer de s'en sortir par rapport à une application, Il le précise. on va faire des efforts sur l'algo, on va l'améliorer par la suite, mais vous voulez améliorer une application, pourquoi faire Le virus, il est déjà parti, vous voulez faire quoi avec l'application Vous voulez qu'elle reste pendant combien de temps On nous a dit que pendant 6 mois, pas plus. Pourquoi 6 mois si euh, la seconde vague... Euh... Quelle seconde vague Enfin... Mais comment veux-tu, euh, Sonatrack, expionner le peuple quand il faut rester à 15 minutes à 80 cm Moi, j'y crois pas. Je, je pense pas que ce soit vraiment euh, ça, 15 minutes. C'est pas possible qu'on doive rester 15 minutes pour être contaminé et pour faire plaisir à l'application. Non, 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 non. J'ai pas envie de rester 15 minutes pour être contaminé pour aussi euh, faire matcher l'application. Parce qu'après, évidemment, ils vont avoir besoin de résultats. Ils vont avoir besoin de montrer, oui, on a rempli le contrat, l'application marche bien. Mais pour qu'elle marche bien, il faut évidemment que vous soyez contaminé. Si t'es pas contaminé, tu ne fais pas partie du bon sujet. Moi, je pense à ça. À un moment donné, si tu utilises des outils de surveillance, c'est pour que les outils de surveillance soient utilisés. Si ces outils ne servent à rien. Si t'es pas contaminé, si t'as pas le virus, ça sert à quoi Ça sert à rien. C'est comme globalement positif. Oui. Francis, bonjour, tu nous dis, c'est une catastrophe. Pour les couples intimes, d'accord Et pour les couples pas intimes Pour les couples intimes, c'est une catastrophe. C'est-à-dire Précise, s'il te plaît. Alors, je vous répète ce qu'a dit Marise Artiguelong, la... la directrice, ou plutôt la, la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Tous les petits bouts de liberté que l'on abandonne en période d'état d'urgence, parce qu'on est en état d'urgence sanitaire, elle le précise, que ce soit en état d'urgence sanitaire ou en état d'urgence de lutte contre le terrorisme ou autre, on ne les récupère jamais. Elle se dit pessimiste. Quant à la date à laquelle on va nous annoncer que cette pandémie est terminée, l'application n'a pas vocation à être utilisée au-delà de six mois, après la fin de la crise sanitaire. La fin de la crise, pour l'instant, la fin de la crise, la crise, fin de l'état d'urgence sanitaire, j'ai entendu qu'on avait une date le 20 juillet, et que cette date pourrait évidemment être reconduite. On dit toujours sur... C'est pas la cinglinglin, c'est jusqu'à nouvel ordre. C'est un peu la même chose que la saint jusqu'à Juste qu'il nouvel ordre, d'accord. Alors, tu me dis, Christophe, c'est pervers quand même en ce moment. Ça dépend quoi. Euh, discrimination positive, croissance négative. Ben, tu nous dis, c'est peut-être un brouillon qui sert aussi à voir le pourcentage de la population qui accepterait cette appli. Un test de traçage et de sociologie. On sait déjà on a le même type d'application qui a été installée à Singapour à 20% de la population. Arnaud bonjour. Ça me fait plaisir. Je viens sur YouTube. Régulièrement, il y a du monde. Alors, euh, non, mais si c'est pour tester, ils le savent déjà que l'application euh, en général... Euh, alors, on est avec un peuple à Singapour beaucoup plus tech et geek que le peuple français. Ils ont installé leur propre application de tracing, de, de contact tracing, comment on dit en anglais, à 20% Max. Et par la suite, il souhaite apparemment obliger euh, le, les Singapouriens à l'installer euh, complètement. 20% pas plus. Et là, on est parti avec un secrétaire d'État haut numérique, Cédric O, qui nous précise que l'application, euh, bah, il n'a pas tout précisé hier, mais il a précisé que c'était globalement positif, euh, plusieurs mots, et qu'on devait avoir un 75% à 80%. Bon, peut-être qu'il est un petit peu optimiste, hein, peut-être que l'application fonctionne à 60%. Alors déjà, on a ça. Puis, vous avez également, il faut tout remettre sur la table, hein, comme on dit, sur la table. Vous avez une application qui ne va pas fonctionner à 100%, puisqu'il y a 20% des Français qui n'ont pas de téléphone intelligent. Donc, pour ce qui concerne l'application, c'est Tintin. Donc, il ne reste plus que 80%. Sur les 80%, il y a 20% encore, qui ont donc un iPhone. Donc, avec euh, un Bluetooth en arrière-plan qui ne fonctionne pas. Donc, c'est Tintin. Il ne reste plus que 60%. Et sur les 60%, il faudrait... Eh bien, en France, qu'il y ait aussi 60% des personnes qui téléchargent l'application. Ce qui, ce qui fait qu'en fait, on est sur quelque chose qui ne pourra pas exister, puisque jamais 100% de ceux qui ont un téléphone Android vont télécharger l'application. Parce que vous-même, dans la room, vous avez un téléphone Android à 85%, c'est mondial, Et eh bien, vous n'allez pas tous souhaiter télécharger l'application. Donc déjà, elle ne sert déjà à rien avant même de sortir avant même de sortir. Donc quelque part, après, si elle sort, si vous la téléchargez, vous n'allez pas être en majorité à la télécharger, euh, si c'est comme à Singapour, et même moins, parce que vous êtes moins geek qu'à Singapour, vous allez la prendre à 10% de la population, c'est-à-dire qu'à 10%, et dans le 10%, il faut vous mettre à 80 cm, il faut rester un petit peu de temps face à la personne, il faut souhaiter se transformer en zombie, et puis ensuite, euh, hop, je sais pas si après on a les cloches ou si ça sonne, mais après on est peut-être pas forcément content, mais... Non, mais là, on est parti sur des histoires. Moi, je vous le dis, je suis storyteller, je vous raconte des histoires. Et là, on nous raconte des histoires. On est plutôt parti, non pas pour chasser le virus, mais pour installer, pour installer une technologie qui va évoluer. C'est le, le secrétaire d'État au numérique qui le précise. Les algos vont être... Alors, il a précisé, nous allons continuer à améliorer les algorithmes de classification. Ces algorithmes qui définissent qui se trouve à, à proximité. Il précise « c'est un travail à l'échelle mondiale ». Il précise, il a son prétexte, son excuse, « c'est un travail à l'échelle mondiale ». Comme c'est mondial, le grand public peut bien comprendre qu'il se passe quelque chose d'important, qu'on ne lui raconte pas des histoires. C'est mondial Donc si c'est mondial, il le précise bien, « c'est un travail à l'échelle mondiale ». L'État qui a souvent fait mention, évidemment, du côté mon mondial, parce que de nombreux pays dans le monde installent leur propre application de tracing. Il faut le savoir. Donc à Singapour... Je ne sais pas s'il reste encore du virus, mais ils souhaitent obliger, peut-être qu'ils ne vont pas réussir à obliger, la totalité de leur population à installer l'application, mais ils sont mal, ils n'ont que 20%, ce qui fait que l'application ne sert à rien à Singapour, avec un peuple qui aime beaucoup plus la tech apparemment que les Français. Axel, on ne peut plus retirer la batterie des récents téléphones, même si on retire la carte SIM avec téléphone éteint, l'État peut activer micro caméra puis ce code IMEI associé à la personne Francis teint euh, Paltainjas tu nous dis je veux dire qu'avec les bracelets on va nous contrôler les couples qui font l'amour bah je vais te proposer quelque chose euh, une réalité il euh, y a très peu de personnes qui font l'amour c'est terminé plus personne peut, peut euh, voilà c'est c'est un petit peu euh, comme ça il y a beaucoup de célibataires et très peu de personnes qui font l'amour euh, bonjour Christelle au mieux il y aurait 20 des 60 sous Android oui 20 des 60 sous Android ouais. Bah on aurait 20%. Non, au mieux, non, au, au, au mieux, oui. Mais euh, si on fait une petite moyenne, peut-être qu'on serait à 10 ou 15%, je sais pas. Donc c'est une application qui ne sert à rien, enfin, si, elle sert à quelque chose. Elle sert à montrer que l'État s'occupe de vous, elle sert aussi à installer quelque chose euh, qui va rester, comme euh, le précise euh, cette dame qui s'appelle Maryse Artigelong. je le redis, elle est vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui... Euh, bah, qui s'oppose euh, à l'application Stop StopCovid, et qui précise, et qui dénonce une orientation vers une surveillance à la chinoise. On a beaucoup de technologies chinoises qui s'installent en France, hein, il faut le savoir, analyse du comportement, reconnaissance faciale, maintenant on est sur une analyse évidemment pour savoir si vous avez la fièvre, si vous êtes malade, euh, on va de plus en plus vous demander euh, quel est votre état de santé, euh, pour que vous puissiez vous déplacer peut-être, pour vous puissiez aller travailler aussi, Puisque quelque part, il faut le savoir, en France, dans les open space, on a divisé, on a divisé de moitié. Euh, vous en avez qui continuent de d'être en télétravail, qui ne pourront pas rentrer tout de suite. Et on met en place, voilà, masque, gel, euh, maintenant on fait attention au virus, on peut se poser des questions. Oui, mais il va revenir, oui, mais il est encore là, oui, mais il euh, n'y a pas que ce virus-là. Donc on est parti sur une installation de quelque chose d'assez grave. On va maintenant se préoccuper peut-être d'autres virus, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul parce que le, le, le Premier ministre l'a dit, il va falloir s'attendre à vivre avec le virus. Alors, il aurait peut-être pu dire également, on va falloir s'attendre à vivre avec tous les virus, si c'est pour installer, évidemment. Vous avez donc une évolution non seulement de la tech, mais des services proposés. Il n'y a pas que de la tech là-dedans, il y a aussi euh, bah, des industriels qui se mettent euh, en avant, qui vendent du gel, des masques. Je vois pas comment on pourrait stopper la vente des masques maintenant et la vente du gel. Ça marche bien. C'est un succès sans précédent. Ils vont faire du chiffre. Donc euh, attendez-vous à vivre avec le masque et le gel pendant encore quelques mois, même si le virus est parti. C'est pas une question de virus, hein, c'est une question de business. Ça vous le savez ou pas Merci de nous récupérer, c'est un podcast qui s'enregistre, qui se retrouve dans le bonjour à la base, Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast, on parle de, donc de, bah de ce qu'on peut retrouver régulièrement sur Internet, dans les infos, euh, ce que ne font pas euh, forcément les Français ou les autres, c'est de récupérer différents types d'infos pour comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qu'on peut nous dire, et analyser aussi les mots, les mots qui sont, euh, bah, qui sont souvent inscrits noir sur blanc sur ces articles ce que peut dire le secrétaire d'état au numérique, avec ces mots, grosso modo, euh, je retiens ça, très correctement, plutôt bien, très satisfaisante, grosso modo, 75-80%, à 1 mètre, ah non pas 1 mètre, mais plutôt 80 cm, enfin, c'est pas, pas fiable, c'est pas sûr, c'est grosso modo, donc ça veut tout dire, ça veut dire que ça sert simplement à quelque chose, mais pas forcément à vous. Tout, tout ça a quelque chose, rien n'est fait par hasard ça ne veut pas dire que ça va vous intéresser puisqu'il vous faut rester plusieurs minutes euh, assez fortement euh, proche de la personne qui susceptiblement peut être contaminée alors euh, je vous le répète, si vous avez la fièvre c'est normal, vous êtes sain. quelqu'un qui a la fièvre, c'est quelqu'un qui réagit par rapport à par un, un virus ou autre chose c'est une réaction saine ce n'est pas une réaction donc euh, malsaine Axel, le pire c'est que désormais beaucoup de gens ont peur de se faire la bise ou de se serrer la main des Déshumanisation en cours Oui c'est vrai Citoy, ils anticipent mais comme des brelles Non, 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 il n'y a pas d'excuses de, Si tu dis euh, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font qu'ils ne comprennent pas euh, ce qui se passe, tu proposes des excuses Les excuses sont irrecevables ne font pas partie du, du jeu Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de hasard Excuse, c'est un peu comme le hasard, ça n'existe pas Il s'agit pas d'en proposer, il ne faut pas les gens sont responsables, les équipes sont là pour faire du business, pour installer donc le jour d'après. Et ça s'installe bien, parce que je pense que j'en aime bien savoir combien ils font d'argent, euh, plutôt quel est le marché du, du gel et, et du masque en ce moment, au niveau monde. C'est assez intéressant, puisque vous avez de plus en plus d'entreprises, non seulement pour le gel et les masques, les bracelets, les objets connectés. On vous l'a bien dit qu'on est entré dans l'ère des objets connectés. On est entré dans l'ère des objets connectés, et vous allez de plus en plus avoir avec vous ces objets qui vont vous permettre, évidemment, d'y voir plus clair, ou plutôt des données qui vont transiter sur ces objets et qui vont s'enregistrer à distance. Bonjour François. Donc, un podcast, bonjour la base, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Euh, oui, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse, ce monde Est-ce que vous avez des choses à dire Avant que je vous récupère tout à l'heure, vers 18h pour un premier live public avant le live privé, 19h30, dites-moi, dites on est parti sur un grand flop là. ça commence comme ça, ils veulent absolument sortir leur application, déjà ça commence très mal, très très mal, c'est pour vous dire que, il n'y a aucune chance peut-être que ça s'arrange, puisque comme ça part très mal, simplement une volonté, déjà on, nous, on vous disait, oui, Apple ne joue pas le jeu, alors que... Google également euh, met beaucoup plus de sécurité pour son Bluetooth, beaucoup plus qu'avant. Quelque part, euh, c'est pas que Google ou Apple ne veulent pas jouer le jeu, c'est que le gouvernement veut une application qui fonctionne, même en arrière-plan, quand vous l'aurez quitté, pour euh, la faire tourner en permanence. quoi. Quelque chose qui s'installe, vous voyez C'est la base, c'est ça, c'est de savoir qu'ils voudraient, ils veulent quelque chose qui s'installe, qui reste. C'est parti de tout ça. Cathy, euh, bah, 19h30, euh, pour l'accès live, oui. Je vous remercie, euh, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner également, c'est possible. Euh, je vous ai parlé de l'Inde, de ce qui s'installe en Inde, d'un fichier biométrique regroupant plus d'un milliard d'individus, d'un numéro d'identification nationale à 12 chiffres, qui comprend donc, euh, qui associe à près de 90% de la population, on est parti sur une, une, une identification rétinienne, les empreintes des dix doigts, la photographie du visage, le nom, prénom, résidence, sexe, date et lieu de naissance. On est là pour vous enregistrer, pour savoir ce que vous faites, comment vous vous déplacez, où vous êtes allé, si vous avez raté un rendez-vous ou pas du tout, tout ça. On, en, on a envie de tout savoir. Je vous remercie, n'hésitez pas, vous pouvez me dire ce que vous pensez de tout ça, vous avez encore vos réflexions, vos commentaires. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un live public, suivi d'un live privé, une heure et demie après. Je vous remercie, vous tous, on en reparle, puisque quelque part, la validation doit se faire aujourd'hui. L'application pourrait sortir le 30 ou le 2 juin, le 30 mai ou le 2 juin. D'accord. Merci vous tous, merci, merci les rooms, merci euh, bah là où vous êtes. N'hésitez pas à inviter vos contacts, à vous abonner, à récupérer le lien présent pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe et profil. On se retrouve à 18h. Euh, merci vous tous à toute allure donc A toute à tout à l'heure